0: 新书快报。生病的时候啊，心情不好。那如果你到了医院被冷落、拖延，甚至被误诊，心情会更不好、哦。有一个鼎鼎有名的美国历史学者啊，在急诊室里头躺了好久，好痛，病都没有解决呢，身上还多出了九个洞。他气得写了一本书《重病的美国》，请到了联经出版的人文丛书主编黄淑珍。舒震你好
1: ，你好
0: ，这个历史学者非常有名哦。但是他即使在愤怒当中写了这本书啊，也看得出他的功力。他把急诊室的混乱、吵闹写得好好、哦，还有一堆混混呢对这个护士性骚扰，甚至这个病人被冷落、孤独那种愤怒的感觉哦。不晓得有,有哪一段让你想起你自己看病的，或者是你陪别人看病的时候的情况呢
1: ？这个作者他在急诊室里面等了十七个小时。Oh oh oh. 对，那他就形容自己被关在一个帷幕的后面，有一个布帘在那边，然后飘啊飘的。很多人从他前面走过，偶尔会有护士进来看一下，但是很快就走了。那这个情况让我想到有一次送同学去急诊室，那那是一个人力相对不足的一个比较偏向的医院，我们在那边等了大概五六个小时吧，我的同学才终于被医生看到。嗯，当中等候的那个煎熬就跟作者形容的一模一样，就很多医院的员工来。那看一下你的状况，问一下怎样。他很快就被叫走，因为永远都有其他的事情。他们的人力根本就没有办法去应付这么多的病人
0: 。甚至在书里面，我还看到有医生要为他穿刺检查的时候呢，旁边还放了手机，结果害得他那个穿刺根本就是白做了，非常的痛。难怪说他身上多了九个洞啊！这个作者呢，还描述了一个我们完全不知道的医疗世界，所有的医疗决策都是商业利益考量，由电脑来操控，所以那个医护啊。半夜非得叫他起床吃药不可，害他都睡不好。为什么会发生这样的事情呢
1: ？当医疗体系它变成用系统化管理的时候，它会丧失人性。那所有人都照表操课的结果，在病人治疗过程中会带来一点困扰。因为他在里面主要是讲说，呃，他每隔六小时就要吃一次药，那他有好几种药要吃。就呢，他就每隔两小时、三小时就被不同的护理师叫醒一次，要他吃不同种的药。他就提出质疑说：“为什么我不能在一天的同一个时段把这些药都吃完就好呢？那为什么要分做这么多的时间？护理师或是医生，他应该要有可以判断说，怎样子的一个治疗方式对这个病人来说，他是可以得到比较充分休息的。但是当所有人都看着电脑屏幕的资料下去，做出相对应的行为的时候。”病人个体的状况反而他是被冷落的
0: 。其实，在这本《重病的美国》当中啊，这个历史学者他在写文章的时候，也不会让你觉得说他是已经。气到完全丧失理智，因为他其实也有同理这些医护了，而且把整个结构做了一个详细的分析哈、啊。那他另外讲到一个跟医疗有关的情境，就是生小孩这件事。他跟他太太呢，第一个小孩是在欧洲奥地利生的，哦，那真是生小孩的天堂。第二回的时候呢，他回到美国生，而且刚好太太就在那一天满了四十岁之后，生小孩竟然会被刁难呢。
1: 刚我们有提到说，美国医院它主要是根据电脑的数据在诊断病人的。那他太太就是那天刚好满四十岁，那医院就告诉他说，这个生产有非常高的风险，建议催生。但其实三十九岁的人跟四十岁的人可能也不过就差几天而已。那在医院里面的判断竟然会有这样子的天壤之别，就是让他觉得很不可理喻、无法理解的部分。进一步，他是是比较他自己在欧洲的经验，比较人性化的医院跟护理师跟医生，他们会根据病人个人的状况做一个全盘的判断，而不是电脑说什么，那护理师医生他就做什么判断
0: 。所以作者还特别写了一句，我觉得超有趣的话，他说美国常常发生那种在汽车后座上面生产的这样的情况，那回过头来他讲美国重病了嘛，但他把那个欧洲形容的还蛮好的，很人道，例如说奥地利、法国。医疗的那个技术或科技并没有比美国进步，但在作者的眼中啊，他觉得这是一个天堂，连一般的民众都懂得要尊重生小孩或者是养小孩的权利。哎
1: ，这我想是他们社会福利跟整体社会氛围的一个不同。因为在美国的话，医疗商品化了，你要生小孩，你可能必须要有非常好的保险。才可以去支撑你可能在医院里面住院啊，或是怎样子的一个情况。那作者他有提到说，他妻子在美国生产之后呢，在医院里面很长一段时间没有人理他，没有人告诉他老婆说要怎么样哺乳，然后要怎么照顾小孩。他说他老婆在那样子冰冷冷环境当中，已经有点忘记要怎么照顾小孩。虽然他已经生了第一胎，但是在奥地利或是法国，那作者的经验是。虽然说他们医疗前端的那个设备或是进步可能比不上美国，可是他们整体的结构性的社会福利网它是非常健全的。你从开始怀孕的第一天。就会有人告诉你说，那接下来我们的这个社会、这个政府会有哪些设施可以使用？会有哪一些制度你是可以用的？甚至有哪一些经费你是可以申请的？那可以去哪里上课？可以见哪一些人咨询他们的意见？这些东西全部都是美国欠缺的
0: 。这个历史学者有说啊，他其实还蛮容易偏头痛的。他在法国的时候，那个医生竟然有一个小时的时间。可以跟他一边沟通病情，一边决定怎么样来处理他的偏头痛。但他这种偏头痛很急的时候，在美国遭到了待遇就非常惨了、啊，这是天壤之别啊！这本书叫做《重病的美国》。那由于这个作者是一个历史学者，他在写这种很愤怒的书的时候，还不忘带到一点，我觉得还蛮悬疑的事情，甚至有一点像是那个历史的疑案。他就讲到说：“哎，美国现在在放任那些。”没有钱、没有能力看医生的人、哦、乱吃这些鸦片类的止痛药。他突然跳到一个结论：川普这种人胜选。他怎么把这两件事结合在一起的
1: ？美国产妇很容易在汽车后座上生产的这件事情，是因为呢要有医疗保险才可以支费高昂医药费。大家都很怕说去了医院，结果我还要在那边住三天，我就必须要付出庞大的经费，所以会拖到最后一刻，就是在最痛、最痛、最痛。非必要的时候才去医院，就是在那些普普通通像他这样长期偏头痛的这样状况，他们是能忍就人,救人。所以，这作者在书里面说，这个社会让他变成一个忍痛专家。那会使用鸦片类的，就是止痛药物的人，其实基本上也就是这些普罗大众。他们没有比较好的医疗保险，那害怕就是去医院就付出庞大医药费，那唯一可以做的方式就是让自己舒服一点了。那这也是为什么药物滥用的事情会这么严重。那之所以会跟川普胜选这件事情扯上关系，是因为当大家在这样子一个绝望的情况之下。你还有什么希望呢、哦哦？这时候政客就会把希望卖给你。哇
0: ，好可怕、啊！难怪这本书要叫做《重病的美国、啊》等于是批判了整个政治来自于大家的绝望的。作者是历史学者嘛，所以他的文笔超优美的，而且很犀利。我很喜欢他写书的时候，常常有一种理性跟感性同时出现。例如说他在急诊室痛得要死的时候啊，他不想打电话关说，因为明明有更好的世界，但是我。就是这个重笔的历史学者并不在那儿，其实还有很多句子都让人很有感触。
1: 哎，是的，他平常是一个就是很严谨的历史学者，但在这本书里面他难得感性了。那他里面我很喜欢的一句话是，他说他自己身上发生的这些事情，就像过去世界上所发生过的事情一样，因为他是历史学者，他过去研究非常多相关类似的惨事。他认为呢，自己会有这样子的遭遇，并不是因为个人的运气比较差，而是呢，这个整体的系统它都出了问题，并不是一个人的错，并不是说这个人没有买好保险，并不是说这个人不努力赚钱，也不不是说这个人他不努力保养身体。而是当整体的政治环境也好、医疗环境也好，都是这个样子的时候，个人在里面他事实上是很无力的。是那我觉得他展现了一个他自己很大的一个胸襟
0: 。没有想到历史学者在愤怒之余，还可以写出这么犀利的书，书名叫《重病的美国》啊，甚至他还骂了整个体制里头，包括川普，包括了媒体，还有不看新闻的大众。欢迎读者自己去体会啊。但有一点，我觉得他还特别替那些医护说话了，医疗商品。所以这些医护忙得半死，而且根本没有发言权，使得病人落难了
1: 。其实这个问题台湾应该也是蛮严重的。他作者在里面提说，就是医疗商品化的这部分是，他们把医院视为公司在经营，那每个床位他都必须有他的经济效益才行。医院在最经济的状况之下，他必须要尽量缩减他的人手，然后多收病人。所以他在这里面就说，医护忙得要死，病人落难。但是医生有什么发言权呢？他只能跟着整体的决策去走。你要救一个人，必须先经济衡量一下这个人的价值是多少，那我才决定要不要救。就真正该救的人，反而常常被医院拒于门外。
0: 哇，听起来真的好悲哀啊！非常谢谢聯经出版社的主编黄淑珍来为我们介绍这本《重病的美国》，谢谢您。谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。如果你对于现在的医疗体系啊，怎么样让你非常生气又觉得很孤独的话，也欢迎来给我们留言哦。我是周翔，下次再会。